0: Okay, ich bin muss bereit. gleich erstmal noch aufwachen irgendwie. So generell im Live so ge oder in diesem Jahr? In diesem, oder? Jahr? in diesem Jahr müsste ich tatsächlich auch irgendwie so richtig noch äh, aufwachen und reinkommen. Aber vor allem an diesem wunderschönen Morgen. Apropos wunderschön, ich würde sagen, wir fangen an. Wir fangen an. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Monatslese, dem Podcast über Bücher und Feelings im Jahr 2023. Juhu! Oh mein Gott. Es geht weiter. Juhu! Ich freue mich sehr. Wir sind mir digital gegenüber, Anne Sauer und Tina Lurz und wir schauen heute zurück auf unseren Januar 2023 auf gelesenes, gelebtes, gefühltes... <lacht>
1: Der neue Wandsticker von Monatslese.
0: <lacht> Gelesen, Gelesen, gelebt, gelebt gefühlt. gefühlt. <lacht> auch gut.
1: Ja, irre, wir gehen überhaupt auch einfach mal in die vierte Staffel. Ich finde, da hätten wir uns eigentlich mal schön einen Sekt aufmachen können oder ein alkoholfreies Softgetränk, whatever. Das ist ja schon geil. Also es ist ja. die, die vierte Staffel. Ich freue mich.
0: Ich freue mich. Ja, ich mich auch. <lacht> Okay, das wird, wird ein, ein Jahr. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, dass die Monatslese wieder dabei ist, dass das ihr alle davon... <lacht> <lacht> Guten Tag. Das wird ein Jahr. Das ja. wird ein Jahr, ja. Es ist also, ich finde es krass, dass schon wieder ein Monat dieses Jahres vorbei ist. Das muss ich auch mal sagen. Es ist, glaube ich, jedes Jahr das Gleiche, dass ich mich darüber äh, ja. wundere, wie schnell der Januar dann doch vorbeigeht. Obwohl er sich manchmal gezogen hat wie Kaugummi. Aber jedes Jahr aufs Neue denke ich mir, wow, ist schon wieder Januar rum. Ich habe heute Morgen ein Posting von El Hotso gelesen, der, glaube ich, schrieb, der Januar ist schon sieben
1: Jahre lang. <lacht> Oder alles. <lacht> <lacht> mir kam es gar nicht so vor, witzigerweise. Ich hatte das Gefühl, also was jetzt El, El Hotso sagt, ich hatte das Gefühl, der ging ziemlich schnell rum. Also was du auch sagst, ne? ja. das ist schon wieder einmal Monat rum. Aber es war, also ja... Ich habe mir auch vorhin sehr achtsam Notizen gemacht. Ich versuche generell alles sehr achtsam zu machen aktuell. Nicht alles, aber vieles. Mhm. Und sagt sage das ja auch immer so ein bisschen halb ironisch so von wegen, ich war sehr achtsam duschen beim Sport und äh, habe mich achtsam geföhnt und so, weil ich mir ein bisschen angewöhnen will, nicht zu viele Dinge gleichzeitig zu machen, damit mein Kopf irgendwie mal wieder linear funktioniert. Mhm. Und da habe ich beim Notizen machen einfach gemerkt, ja, ich habe mich sehr... Vorbereitet irgendwie. Aber das war mir während des Januars gar nicht so bewusst. Es war aber ein Monat, der sich anfühlt wie Vorbereitung auf irgendwas. Ganz spannend.
0: Mhm. Ja, ja. What, ja whatever that means. Wir haben uns dieses Jahr nicht so viele Neuerungen überlegt wie letztes Richtig. Jahr. Richtig. Wir dachten, wir machen vieles einfach genauso weiter, wie wir das gemacht haben. Genau. Im letzten Jahr. Was wir auch in dieser Staffel wieder haben werden, ist unsere Eisbrecherfrage. Juhu! Ja, schauen wir mal, ob du gleich noch jubelst. <lacht> oh great. Nein, es ist äh, gar nicht schlimm mal wieder. Mm. Es hat auch. Mal wieder, last words. <lacht> <lacht> es hat auch mal wieder etwas mit einer aktuellen äh, Lektüre von mir zu tun, beziehungsweise mit einer vergangenen, mit einem vergangenen Hörgenuss. Ich habe nämlich von Mareike Kaiser wie viel äh, was. Wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht, gehört. Und ich weiß, dass du dieses Buch zumindest auch zu Hause liegen hast. Ähm, und ich habe es mir, äh, ich habe es weggesnackt als Hörbuch, gelesen von der Autorin selber, sehr gut gelesen. Und in diesem Buch geht es darum, dass die Autorin selber sehr persönlich über ihr eigenes Verhältnis zu Geld spricht und dann viele verschiedene Menschen zu Wort kommen, deren Geschichten erzählt werden, die äh, ja sehr, unterschiedliche, sehr unterschiedlichen Umgang mit Geld haben, die auch sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Reiche Menschen, arme Menschen, unterschiedliche soziale Her äh, Hintergründe und so weiter. Und denen stellt sie Geldfragen. Und diese Geldfragen habe ich für mich tatsächlich auch schon beantwortet. In einer meiner achtsamen Journaling Sessions im Januar mhm. <lacht> und äh, möchte mit einer Frage diese Podcast-Folge eisbrechen. Und zwar mit der Frage: Welche Gefühle verbindest du mit Geld, liebste mhm. Anne?
1: Das ist lustig, weil in meinem Notizbuch für heute steht unter der Kategorie Feelings viel über Zeit, Geld, Arbeit nachgedacht.
0: Ja, Wir hatten da ja auch schon ein bisschen gesprochen während des Monats äh, darüber, deswegen wusste ich, dass dich das auch ein bisschen beschäftigt hat und ja. mir ging es eben genauso. Geld und, hat definitiv
1: äh, den Monat dominiert, sagen wir es mal so. Ah ja, nicht, krass, immer im, nicht, nicht immer im besten Sinne. Und... Da ziehe ich mir doch gleich mal ein Origami-Papier aus meinem Blog, weil ich habe das Gefühl, ich brauche gleich mal einen Entspannungskranich, den ich da, <lacht> den ich da währenddessen falten kann. Also, welche Gefühle verbinde ich mit Geld? Diese Gefühle haben sich verändert. Natürlich, seit ich selbst dafür verantwortlich bin, also zu 100% selbst dafür verantwortlich bin, dass Geld zu mir kommt und auch Geld weggeht und ich entscheiden muss, wie viel Geld geht wohin insofern ich das beeinflussen kann in bestimmten Punkten. Das heißt, so die erste Assoziation wäre wahrscheinlich sowas wie Verantwortung, weil ich die Verantwortung habe, ich muss mich kümmern, ich muss dafür mhm. sorgen, dass, wie gesagt, Geld reinkommt. Gleichzeitig aber auch Unbehagen, mhm. weil ich natürlich auf die steigenden Kosten gucke und mich frage, was muss ich tun, damit das in der Zukunft funktioniert und der dritte Punkt ist wahrscheinlich Freiheit, mhm. weil natürlich mit, mit Geld verdienen in meinem Fall Freiheit einhergeht. Ich kann mir dadurch Zeit kaufen, so in, in gewissen Punkten. Ja, das ist so der, die grobe Zusammenfassung von dieser Thematik. <lacht> ich bin auch noch ein bisschen, ich will nicht sagen, überfordert, weil dafür habe ich mich noch zu wenig. Konkret damit beschäftigt, aber ich spüre immer im Hinterkopf, ich müsste mich mal beschäftigen mit Geld. Ich müsste mal gucken, wie sowas wie Vermögensaufbau, ja, so Geld, das darf nicht rumliegen. Dies, das, Ananas, haben wir, glaube ich, jetzt alle schon mehrmals gehört in den letzten Jahren, diese Sätze. Und das stimmt wahrscheinlich auch alles. Und das ist halt so dieses Ding: Verantwortung, leichtes Unbehagen, aber auch Freiheit vielleicht. Hm. Spannend. So. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel gestern Post bekommen von der KSK. Meine Monatsbeiträge sind gestiegen. Ich dachte so, Alter, wie ich muss so viel Kohle monatlich raushauen. Und das ist natürlich noch längst nicht irgendwie existenzgefährdend, aber das ist das, was ich mit Unbehagen auch meine. Ne? Mhm. Es ist so Geld, 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 Geld. Das ist das, mhm. ist das, das Thema gerade, ja. Sorry, kurze ja, ich, wirre Gedankensprünge dazu.
0: Ich finde es auch sehr äh, ambivalent. Mhm. Ich finde es auch spannend, wie du es jetzt beantwortet hast, weil ich es ein bisschen anders beantwortet habe, mhm. diese Frage für mich. Also meine Antwort war Sicherheit und gleichzeitig Unsicherheit. Ja, Sicherheit. Ähm, ja. Mhm. Also für mich bedeutet Geld nichts im Sinne von, ich kaufe mir davon jetzt eine geile... Karre oder so, sondern ähm, das gibt mir Sicherheit. Gleichzeitig ist aber sehr viel Unsicherheit auch dabei, eben auch durch äh, die Selbstständigkeit natürlich. Man nie eben diesen fixen, dieses fixe Einkommen hat, was ich natürlich auch sehr bewusst gewählt habe hm. und da sind wir bei deinem Punkt Freiheit. Ne? Also das ist halt einfach so der Preis, den man für die Freiheit zahlt, ist mir schon bewusst. Aber gleichzeitig kommt die Unsicherheit und auch ein bisschen Unbehagen eben durch die steigenden Kosten aktuell. Also das hm. ist schon so ein, so ein Punkt, was ich mir diesen Monat auch oft gedacht habe, wie absurd dieses Konzept Geld doch eigentlich ist. Also wie viel <lacht> sich einfach um dieses blöde Geld ja. sammelt, wie viel wie wichtig das ist wie viel davon abhängt und wie ja. dämlich das doch eigentlich im Kern ist. Das ja, hat natürlich. mich sehr genervt und gleichzeitig aber auch so in diesen ja gut, und was willst du jetzt machen? Scheiße, aber irgendwie, ja, schwimmst du halt mit, ne? Zum Glück, und also das hat sich bei mir in den letzten Jahren geändert, dieses, was du gerade sagtest, so ein bisschen über Vorsorge und Krams nachzudenken, das habe ich schon vor so zwei, drei Jahren, ja. zwei Jahren sowas schon erledigt. Deswegen ist, glaube ich, bei mir dieses Sicherheitsding auch ein bisschen mehr, wo ich weiß, okay, ich bin eigentlich einigermaßen gut aufgestellt, aber gleichzeitig eben dieses, diese absolute Unsicherheit, wo bewegt sich das jetzt alles hin? Was kommt da noch von Nachzahlungen? Dann grundsätzlich äh, sowas wie Steuernachzahlungen, Gruß an alle selbstständigen Menschen da draußen. Mhm. Gefühlt weiß ich nie, was ich jetzt eigentlich wirklich an Geld habe und was nicht. Wie viel gehört davon jetzt noch der Steuer und wie viel nicht? Ich kann dieses Unbehagen verstehen, aber eben vor allem wegen der steigenden Kosten und wegen der aktuellen Situation und dieser allgemeinen Unsicherheit, sage ich jetzt mal. Und im Gegensatz dazu, Mareike Kaiser sagt nämlich zum Beispiel, sie findet Geld, also sie, ich glaube, sie hat es sogar so formuliert, dass sie Angst vor Geld hat. Ja. Und wenn sie Geld mhm. besitzt, ja, wenn da Geld auf dem Konto ist, dann möchte sie es schnell loswerden. Also, das kann ich Also für mich ist es wirklich Sicherheit, wenn da was auf dem Konto liegt. So. Dann kann ich dazwischen zwei kleine Mini-Anekdoten erzählen, die dazu passen, die ich in
1: den letzten Sehr gerne. zwei Tagen hatte. Die erste war, ich war in einer Buchhandlung und habe da ein Gespräch mit mitgehört, wo eine Kundin zu dem Buchhandler sagte, die waren wohl befreundet und er hat sie gefragt, und, wie geht's dir gerade so? Und sie so, ja geht so. Ich wurde aus meiner Wohnung gekündigt, relativ schnell und äh, ja, komme jetzt irgendwie erstmal bei einer Freundin unter, aber es ist halt keine Dauerlösung und es nervt, weil es schon das zum zweiten Mal passiert ist. So, das war das Gespräch. Und das zweite war gestern bei uns in der Buchhandlung eine Kundin, die sich mit großen Augen umguckte und sagte, oh, ich darf keine Bücher mehr kaufen. Und dann meinte ich so aus Scherz, ja, dieses Gesetz gilt ja hier nicht. Und sie so, ja, ja, ich weiß, aber ich ziehe in ein Tiny House, ich muss mich verkleinern. Aber natürlich ist in dem Tiny House auch eine Bücherwand vorgesehen. Und dann hat sie so seufzend gesagt, so vorfreudig, Bücher und mein Lesesessel, mehr brauche ich nicht. Und dann habe hm. ich so darüber nachgedacht, was für kon also konträre Geschichten eigentlich. Ne? Die eine wird aus mhm. ihrer Wohnung gekündigt, was ja immer mhm. wieder also tatsächlich gerade passiert. Also auch, oder auch wenn Mieten zu teuer werden, dass du einfach aus der Stadt raus musst zum Beispiel, weil das du es dir nicht mehr leisten mhm. kannst. Ja, voll. Und dann die andere, die sich bewusst entscheidet für Tiny House, ich verkleiner mich aus welchen Gründen auch immer, und da sagt, okay, nur das und das brauche ich für mein Haus oder für mein, mein Umfeld. Und da ich gedacht, ja, also diese Wohnsituation, haben wir mhm. auch schon oft drüber gesprochen und, und ja. Geld und wie regiert Geld tatsächlich einfach da diesen Markt und ähm, das war mir früher nie so bewusst. Also im Studium suchst du dir halt eine WG und willst irgendwo unterkommen, aber du machst dir ja keine Gedanken über die Privatisierung des Immobilienmarkts. Das machst du ja nicht. Oder ich habe es jedenfalls nicht gemacht. Da ist also Geld in Bezug auf, auf Sicherheit, also was ermöglicht dir dieses Geld? Nämlich eine warme Wohnung, ein Dach über dem Kopf in einer mhm. wahrscheinlich guten Gegend. Ich meine, wir beide wohnen ja gut, <lacht> kann man schon ja, so sagen. definitiv. Und was für eine Demut das eigentlich dann erzeugt, auch irgendwie. Ja. Also das ist ja, tatsächlich
0: ein Thema. Also ich musste mir zum Glück dank meiner Eltern nie Gedanken machen, ob ich jetzt vielleicht aus meiner Wohnung äh, fliege, ob ich, äh, also auch als Studentin eben, ne ich hatte mhm. immer, ich hatte sicherlich jetzt nicht äh, super krass viel Geld als Studentin, ne aber trotzdem im Verhältnis, ich musste auch nicht für meinen Lebensunterhalt arbeiten, ich bin immer arbeiten gegangen, habe mhm. das aber nicht gemacht, um meine Miete zu zahlen, sondern um mhm. mir den Urlaub leisten zu können, sowas, ja, und da bin ich auch sehr dankbar natürlich für mein familiäres Umfeld und das habe ich als Studentin natürlich noch gar nicht so wirklich überrissen, also dieses Privileg.
1: Ich habe ein bisschen ein Problem entwickelt mit dem Wort privilegiert, ehrlich gesagt. Mhm. Oder nicht Problem, sondern ich tue mir schwer damit. Also, wir sagen das ja immer wieder: wir sind privilegiert und ich fühle ein privilegiertes Leben und ich bin mir dessen bewusst. Mhm. Was ich mich immer frage, was machen wir damit? Also, was, was passiert danach?
0: So, ja, ne? ja. Mhm. Also, das ist
1: halt, ich habe. Sehr gute Frage. Ähm, wir waren ja beide im gleichen Kinofilm. In diesem Monat in Triangle of Sadness. Ach so, ja. Das kann man ja auch. Also da, wer es nicht gesehen hat, da spielt auch Geld tatsächlich eine riesige Rolle. Mhm. Ja. Und auch Klassenunterschiede und, und mhm. Arbeit und so weiter. Und das kehrt sich in einem Punkt um. Die Frau, die vorher das, das die, ah, die Putzfrau war, ne? die, die, mhm. das, das Dienstmädchen, ist auf einmal der Boss und regelt alles. Da bin ich auch raus und habe sehr, sehr viel nachgedacht. Also es ist wirklich, also abgesehen davon, dass es ein komplett kranker Film ist, war der doch sehr gut gemünzt auf yo Check your privilege, aber die Frage ist, was machst du damit? Ja, ich, es fühlt sich an, als würde ich damit nicht genug machen. Also ja, würde ich das da ja. aber ja, nichts verändern oder nichts. Ähm, ja, und dafür da nutzt man diese Privilegien quasi, ne? Ja, total. Und da habe ich in diesem Moment sehr viel drüber nachgedacht. Das ist etwas, was sich, glaube ich, wirklich jetzt, was ich ändern muss, weil ich fühle mich so inkonsequent dadurch. So, mhm. ich, so zwei, zwei Leben, die ich da irgendwie lebe, so mhm. irgendwie und auch, ja, deswegen, das ist etwas, was mich beschäftigt hat und ich habe auch ein Buch angelesen, das neue Buch von Julie C., was sie zusammen mit Simon Urban geschrieben hat, das heißt Zwischenwelten und da geht es um ein Gespräch in E-Mail und WhatsApp-Format zwischen einer Frau, die einen Bauernhof führt, einen Öko-Bauernhof in Brandenburg und einem Journalisten in Hamburg, der ja nur so trieft vor den ganzen Sätzen, die man so kennt, ja in Zeiten wie diesen und Aktivismus und wir müssen was tun und gegen, gegen gefühlt gegen das Elend der Welt vorgehen will, aber eigentlich nur in Anführungszeichen. Journalist ist und versucht, durch eine Zeitung was voranzubringen. Was ja schon mal gut ist, aber eigentlich ist er nicht, am, ähm, also er macht es nicht aktiv, sondern er schreibt nur was darüber. Weißt du, was ich beide im Vergleich zu ihr, also sie ist halt die, die irgendwie mit ihren Kühen vor vom Abgrund steht, gefühlt, und irgendwie sich Gedanken darüber machen muss, wie kriege ich hier meine Leute bezahlt, während die Menschheit will, dass ich meine Kühe verkaufe, um noch nachhaltiger zu werden. Also so... Kontraste. Und ich will gar nichts über die Qualität des Buches sagen, aber nur vom, vom Ausgangspunkt habe ich mich da beim Lesen schon wieder sehr
0: ertappt gefühlt.
1: Also weil ich so dachte, ja. Dass du der
0: Journalist bist in ja.
1: Hamburg. <lacht> genau. Ja, einfach so ein paar Punkte. Sie sagt zum Beispiel an einer Stelle, also diese Bauern Landwirtin, da könnt ihr mit euren Hafermilch Latte Macchiatos einpacken. Also mhm. das ging so, ja, müsst ihr euch gar nicht einbilden, dass das jetzt irgendwie... <lacht> die Krönung der Nachhaltigkeit ist. Was ich ja weiß.
0: So, ne? Aber Ja, das, das ja. sowieso, da sind wir ja wieder beim, äh, die, die Verantwortung auf den Einzelnen oder die einzelne Person ja. abschieben von den Seiten von Politik und System und so weiter. ne Ja, genau, es ist natürlich ein
1: Zusammenspiel.
0: Also, ich verstehe total deinen Gedanken und was du da jetzt, das, das dich ertappt fühlen sozusagen, das ist glaube ich ein Gedanke, den ich aus dieser Folge mit rausnehme und worüber ich dann noch äh, im Nachhinein mhm. sehr nachdenken muss, weil ich es einen total spannenden Gedanken finde. Aber was mir jetzt auch ebenso spontan in den Kopf kam, wir können ja jetzt nicht alle Landwirtinnen werden und das so angehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, <lacht> da gibt es
1: da gibt's so ein Video, wo ich gerade da denken musste, wo so ein Typ so ein, so ein Bauarbeiter sagt, wir können nicht alle mit unseren Latte Macchiato, so unserem MacBook in irgendeinem Café in Berlin Mitte sitzen. Ja, das ist genau. Das ja. Gegenteil. ja.
0: Aber äh, tatsächlich ist es ja schon auch so, ne? Ist ja, ja, ist ja so, so absurd oder so lustig, das jetzt dann in dem Fall vielleicht klingt. Aber es, mhm. es stimmt ja, es kann ja nicht jede Person irgendwie dann das so und so umsetzen und genau so machen. Und also weiß ich nicht, ob das nicht eher dann eine individuelle Frage ist, die sich jeder Mensch für sich selber stellen muss, was die Person kann und will. Ja, ja, klar. Aber du musst ja irgendwo Oder Ich merke es für mich,
1: dass ich halt... Also wenn ich jetzt mich nicht unterhalte mit anderen und nur in meinem Kämmerchen sitze, dann denke ich, okay, für mich bin ich fein damit. Wenn ich nicht mehr fliege, nicht mehr Geld für das und das, dann ist es okay. Aber... Es reicht für mich halt nicht mehr, weißt du? Das ist das, was ich ja. meine mit... Genau, die, aber das ist deine diese, diese ganz individuelle, das ist deine
0: ganz eigene äh, Sichtweise, Entscheidung, die du für dich dann, oder dein Empfinden, wie du es für dich selber empfindest. Es gibt sicherlich Menschen, die das anders empfinden, die dann sagen, nee, mir reicht es für den Moment, das ist ja auch ein Prozess, muss man ja auch immer so sehen, ne? ich kann aus irgendwelchen Gründen oder will das dann auch nicht so und so weitertreiben, sage ich jetzt mal. Und dann finde ich, ist auch schon wieder schwierig äh, mit dem Druck, weißt du? Wenn man jetzt hergeht, eigentlich müssten wir alle Landwirtinnen sein, auf die Spitze getrieben, <lacht> ja, und da an, an dem, am Kern des Ganzen rumbohren, statt drüber zu sprechen. Stichwort Bohrinsel. Ja. <lacht> also, we weißt naja, du, worauf ich hinaus ist, will?
1: Ja, natürlich. Vielleicht, um das zusammenfassend zu sagen, ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt auf das Thema gekommen sind, das ist ja irre, aber <lacht> ich merke, dass ich, also vorhin? Witzig. Oh Gott, Philosophie alles am Start. Vorhin habe ich das Wort Nachdenken aufgeschrieben. Das war so, hm, eigentlich verrückt, dass man Nachdenken sagt, weil du nachgerückt sozusagen über etwas, dir Gedanken machst, das vielleicht schon passiert ist. Und nicht vorausdenken, sondern nachdenken. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich hänge hinterher. So. Mhm. Ich denke über ganz vieles nach und und, und denke so, okay, ich bin jetzt auch endlich mal angekommen an dem Punkt, dass, dass
0: ihr was tun muss. Aber das ist doch cool. Ja, natürlich, klar. Also das ist doch das, das, was, das, was ich meine. Es ist doch gut, dass du jetzt an dem Punkt bist. Und jetzt ja. wird es unbequem. Jetzt
1: muss man raus. Aus der Bubble. Und da kommt ja, halt aber Geld genau Geld, Veränderungen und so weiter. Das ist halt alles ein Kreislauf, weil du dann darüber nachdenkst oder ich. Okay, was mache ich mit meinem Geld? Warum mache ich was mit meinem Geld? Wo soll das hinführen? Denke ich an die Zukunft oder denke ich ans jetzt? Wem gebe ich mein Geld? Brauche ich mhm. das für mich? Brauche ich es für meine Familie? Habe ich eine Familie? Mhm. Will ich eine Familie? Also es ist so. Und dann habe ich ein sehr gutes Hörbuch gehört. ist jetzt ein Cut, aber es passt. Extrem gut dazu. Und zwar von Oliver Bergman, 4000 Wochen. Kennst du das? Das ist dieses mit dem unsäglichen Cover mit den Bananen vorne drauf, die so langsam braun sind. Ja, das werden. hattest du mir geschickt, ja. Das Leben ist zu kurz für Zeitmanagement. Und da steckt unheimlich viel drin, runtergebrochen auf, diesen, auf diese eine Information. Du hast in deinem Leben wahrscheinlich nur um die 4000 Wochen Zeit. Also dein Leben ist zu kurz um all das zu machen, was du vielleicht denkst, machen zu müssen. So, und, und mit dieser, ja bitte, Frau Lutz, Sie haben sich gemeldet. Ich
0: <lacht> ich habe mich gemeldet, ja. ja. Ähm, ich hänge immer noch daran fest, so dieses, aber wahrscheinlich meinst du das jetzt auch gar nicht so. Aber, ich weiß ja gar nicht,
1: was ich sagen wollte.
0: <lacht> Nein, vorher auch schon. Wir haben nur so und so viel Zeit. Und genau, weil wir für uns Persönliche entscheiden können, wofür wir diese zeit aufwenden wollen ja also wir wir selber als individuelle menschen persönlichkeiten können ja entscheiden wofür wir diese äh, wie, wie viel 400 wochen 4000 oh, 4000 Upsi, Mathe, hallo, ähm, wie, wofür wir diese 4.000 Wochen aufwenden wollen. Und da gibt es Menschen wie dich, die die Zeit dann auch dafür aufwenden wollen, darüber nachzudenken und eben den Schritt weiterzugehen und aus der Komfortzone rauszugehen und sich mit all diesen unangenehmen Themen auseinanderzusetzen. Und es gibt sicherlich aber auch Menschen, die sagen, nö, ich habe Bock XY zu machen und das mache ich dann. Und dann will ich nicht aus meiner Komfortzone raus. Und das meine ich nur, dass das ein Stück weit auch in einem Rahmen natürlich okay sein muss. Weißt du, was ich meine? Du, du sprichst ja total auch mir persönlich aus dem Herzen. Also ich sehe das genau wie du. Aber ich versuche jetzt da eine andere Perspektive einzunehmen. Also die Frage ist, willst du ja gerade mir Druck nehmen, indem du sagst, es... Ne? Auch, ja. Also, mir geht es um den Druck. Und weil, wenn viel Druck ausgeübt wird, passiert oft eh nichts, weil es Menschen gibt, die da dann erst recht keinen Bock drauf haben. Weißt du? Ja, aber die Hütte brennt doch. Ich weiß. Ich will halt sagen. Ja, ich sehe es. Ich sehe es ja genau wie du. Ich sehe es ja. ja genau wie du. ne? Aber ich, ich sehe da einfach auch das Problem. Ich habe keine Lösung dafür. Ich sehe nur das Problem. Sagen wir es so. Ja. Ich bin voll bei dir, glaube aber, äh, dass so dieses, wir müssen alle Landwirtinnen werden, nein, das nicht die auch Lösung nicht ist. Nee, nein. Ne? Aber also ne, diesen Schritt mehr zu machen, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eben noch zu individuell. Ich glaube, diese Entscheidung. Es ist ist schon, schon viel damit getan mit anderen Leuten zu
1: reden. Das habe ich jetzt auch gemerkt, weil wir sind ja trotzdem immer noch so in unserer was. Aber das ist doch das, was der Journalist macht, oder? Das wollte ich ja gerade sagen. Ach so. Ähm, mit anderen Leuten zu reden, die einem Kontra geben. Und die sozusagen, die dich so aus der Also die sind übrigens befreundet, die beiden. Die haben die für mhm. ein Streitgespräch. Also es ist kein, kein Interview, sondern es ist wirklich so ein Austausch. Und das meine ich. Also so mit, mit, mit Menschen wirklich in Kontakt
0: treten, die
1: <lacht> auf einer anderen Seite stehen. Was denn?
0: Absurd. Ja, naja, damit ist es dann, wenn, wenn das für dich auch schon reicht, sage ich jetzt mal, hätten die letzten zehn Minuten Diskussion gar nicht sein müssen. <lacht> weil also erstmal
1: ging es ja auch darum, dass ich gesagt habe, ich bin nicht zufrieden damit, wie ich darüber, was ja. ich mache. Weil mir das nicht mehr reicht. Ja. Und das ist eine Option,
0: okay, zu sagen, okay, mit wem rede ich eigentlich über alles? Okay. Wem tausche ich mich aus? Ich hatte ähm. es so interpretiert, dass dir das quasi schon zu wenig ist, nur zu reden und nur zu schreiben und nur mit anderen Leuten, weißt du so, sondern dass du noch mehr machen willst. Und ich finde nämlich, dass genau das ein Schritt ist, den, man, den sehr viele Menschen <lacht> gehen können und sollten. Eigentlich wollte ich auch vor zehn
1: Minuten eigentlich was über ein Hörbuch erzählen, <lacht> wenn ich angefangen habe und du hast mich unterbrochen. <lacht> Entschuldigung. Es ist ja. einfach, man fragt sich ja immer wieder am Jahresanfang, wie will ich dieses Jahr verbringen? So, wo stehe ich, wer bin ich, was mache ich und so weiter. Und da habe ich einfach in den letzten Wochen gemerkt, weil ich eben auch viel gelesen habe und mir Sachen angehört habe, habe ich gemerkt, okay, mich interessieren gerade bestimmte Themen, die ausbaufähig sind. Das ist das Thema Geld, was du gesagt hast. Das ist mhm. das Thema Arbeit, was immer ein Thema ist bei uns beiden. Und mhm. zwar nicht nur irgendwie, okay, was arbeite ich, sondern generell, wie sieht denn eigentlich die Arbeitssituation so global aus? Was geht denn da mhm. eigentlich ab? Mhm. Und eben das Thema, was mache ich mit meinen Privilegien? Das war ja, halt, glaube ich, ich glaube, da kamen wir aufs Thema, weil ich mich an dem mhm. Wort so aufgehängt habe, weil das immer ja. so inflationär irgendwie benutzt wurde in den letzten Monaten von, von unser Eins so als so ein bisschen auch Rechtfertigung. Ja, mir ist bewusst, ich bin da auch total privilegiert. Und da habe ich mich ja. für mich einfach gefragt, ja, und was mache ich denn damit? So.
0: Ja, es tut mir leid, ich glaube, das hab, ich habe es einfach komplett falsch verstanden, was du eigentlich meintest. Ich muss nicht nach Lützerath.
1: Also, um mal auf den Punkt zu kommen. Ja, sprechen. genau. Es ist, ja. Ich muss nicht nach Lützerath, um das Gefühl zu bekommen, ich tue was dafür. Jeder kann, kann, sollte was tun, aber sich halt dem nur entziehen. Ich glaube, da haben wir aneinander vorbeigesprochen. Genau. Sich dem nur entziehen ist halt keine Option mehr. Ja,
0: ja ganz genau. Das ist das, was so. ich meinte. Nicht jeder kann Landwirtin werden. Ja, nicht jeder kann ja, ja. so Extreme äh, ergreifen wie dass vielleicht andere Menschen für sich entscheiden, zu tun. Und äh, beides muss in Ordnung sein, wenn man in seinem Rahmen der Möglichkeiten etwas tut. Aber das von der individuellen Ebene wegzunehmen, was es sein sollte oder wie intensiv es sein sollte, das finde ich eben schwierig. Ja. Und da haben wir, das siehst du, glaube ich, auch so, was ich jetzt ja. verstanden habe. <lacht> Und da haben wir gerade sehr aneinander vorbeigeredet. Okay, wir sind mal wieder einer Meinung. Hey, alles cool. Ja. <lacht> <lacht> oh, wow.
1: Nee, aber sowas ah. ist ja, genau sowas ist ja wichtig. Also, ja. so ich fände das vollkommen okay, über sowas auch mal zu diskutieren. Und das ja, ist voll, das, was ja so. diese Bücher, die wir eben ja gesagt haben, zum Beispiel ja auch machen, die, die Geschichte geht ja in uns weiter oder die, die Fragen, die da... Total. Da passiert ja was und auch wenn mich zum Beispiel dieser Journalist in dem Buch von Judith annervt oder richtig auch mhm. muss ich mich ja fragen, warum ist es so? Ja. Warum nervt er mich? Weil Total. ich ein Spiegelbild sehe, was ich nicht mag. So ja.
0: in gewissen Punkten. Ja, voll. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes, sehr gute... Ähm Mischung oder sehr gute Bücher, die sehr gut miteinander gehen. Äh, was wir auch hatten: Theresa Bücker alle Zeit und Mareike Kaiser wie viel und auch eben dann das Buch, was du jetzt gerade das Hörbuch, was du gerade eben schon angesprochen hast.
1: Was, was es auch in, in genau diese, gibt.
0: Was es auch in Buchform gibt. Ähm, was Genau dieses The diese Themen sehr ja, miteinander verzahnt oder wo dann auch die Lektüre eben noch weitergeht und wo man gucken kann, was man daraus macht. Also, so geht es mir genau. zumindest. Ich springe da vom einen ins Nächste und jetzt höre ich zum Beispiel auch gerade ähm, von Sarah Weber. Hör ich auch. Hörst du auch? Die Welt geht ah. unter und ich muss trotzdem arbeiten. Genau. Ja, genau, das höre ich auch gerade, habe irgendwie so drei Viertel. Das passt auch sehr gut in diesen Kosmos dieser genau. Bücher, die wir gerade da jetzt gesprochen haben, mit rein. Ich finde es tatsächlich, weiß ich nicht, ob es an der Reihenfolge liegt, in der ich die Bücher mir ähm, zu Gemüte hm. geführt habe. Aber bei Sarah Weber sind jetzt ein paar Sachen, die sich einfach wiederholen, die ich schon weiß, die schon klar sind ein Stück weit, ja, ähm, die auch ich so. auch schon aus Anna Meier, die Elenden zum Beispiel, teilweise mit, ja, auf dem Schirm hatte. Aber oh, ich glaube, das kann sehr an der Reihenfolge eben liegen, was man vorher schon gelesen Voll. hat und was nicht. Ich finde, es ist total ein guter Einstieg, so ein ja. Rundumschlag. Ja, genau. Also das sind wirklich ähm, Bereiche unseres Lebens, unserer Gesellschaft, die uns dann beide im Januar mhm. wieder begleitet <lacht> haben und die uns auch weiter begleiten werden, also mich definitiv. Ich
1: hatte irgendwie so eine Sachbuchphase auch. Ich habe richtig gemerkt, dass ich so hungrig nach Impulsen bin. Ja. Status Quo hinterfragen. Und da waren diese Sachbücher
0: totale Game Changer. Vielleicht ist es eine gute Kategorie. Game, Game, -Changer. Game Changer. Ich habe auch diese 101 Essays, die dein Leben verändern werden, von Brianna Wiest, übersetzt von Ursula Pesch und Anja Lerz, was du ja auch schon erwähnt hattest mal. Mhm. Ähm, das habe ich auch. Auch eins, ein Buch derer, die auf meinem Nachttisch liegen und wo ich immer Super. mal so eins weglese, ein Essay. Also ja, unterstreiche ich mit dem Sachbuch, Essays, Impulse. Willst du noch einen Satz zum Hörbuch sagen? Ich falte gerade noch einen Kranich. Ich falte uns beiden noch einen kleinen Liebeskranich.
1: <lacht> einen, kleinen, einen kleinen Versöhnungs-, ähm, Ja, eine Versöhnung,
0: mögen? die gar nicht nötig gewesen wäre. Nein. Wenn wir nicht, Ach, wenn ich, wenn ich auch dich auch nicht, nicht so kochen. falsch
1: verstanden habe. Das ist so ein Quitschquatsch. Also, ich sag noch einen Satz zum Hörbuch. Ja. Und zwar. Also, es ist wirklich ein Game Changer, weil du dir deiner Zeit bewusst wirst und anders darüber nachdenkst. Auch hier wieder das Wort Privileg im Sinne von, was für ein Geschenk es ist, Zeit zu haben. Und auch unangenehme Dinge, wenn man sie machen muss, weiß nicht, jetzt mal ja ne? Steuererklärung. Dann denkst du mhm. jetzt in Zukunft, wie geil, dass ich die Zeit habe, mich um sowas zu kümmern, dass ich. Capable bin, das zu leisten, dass ich mich entscheiden kann, meine Zeit so zu nutzen. Und das war jetzt nur eine mini, mini, mini Quintessenz daraus. Es ist wirklich super komplex, total bereichernd und sehr gut übersetzt, wahrscheinlich auch, <lacht> muss ich auch noch nennen, von Heide Lutosch und Henning Dedekind. Ich kann es als Hörbuch empfehlen und wahrscheinlich auch als gebundenes Buch, um sich halt wieder tausend Sachen zu unterstreichen. Das ist Sag noch ja mal, mal wie es heißt,
0: bitte. 4000 Wochen von Oliver Bergman, das Bananenbuch. <lacht> ja, das fand ich richtig gut, fand ich super. Ich habe dieses Jahr mir jetzt zum ersten Mal den Ein-Guter-Plan-Terminkalender geholt. Da ist ja im vorderen Teil auch dieser Lebensplaner mit verschiedenen Achtsamkeitsübungen und so weiter. Und das fand ich auch ganz spannend. Ich habe da nämlich mal diesen Wertetest gemacht. Den kann man auch oh online auf der Website machen. Den habe ich auch mal gemacht. Es hat mir auch selber sehr viel erklärt, meine Werte, wie ich mich verhalte. <lacht> Spannend. spannend. Ich finde es spannend
1: an diesem ein guter -Plan, Plan, dass man da gefühlt schon im Dezember mit anfangen muss, damit ja. man ab Januar äh, richtig loslegen kann. Das habe ich damals ja, so unterschätzt.
0: War bei mir auch, also ich habe es mir erst in der zweiten Januarwoche, habe ich mir den tatsächlich erst gekauft. Also oh oh, viel zu spät. Ja. Schon
1: direkt hinterher.
0: Ja, naja, aber ich hab, bin dann halt eingestiegen ja. einfach Mitte Januar so und habe das so für mich noch ausgefüllt und mache jetzt auch diesen Teil mit den Achtsamkeitsübungen immer so nach und nach. Das ist so mein, mein Morgenritual, wenn ich es denn mal umsetze, dass ich mir da eine so eine Übung raussuche und die dann mache und das ist eigentlich ganz, ganz schön. Aber ich merke schon, dass es das aktuell zumindest mir ja, ein bisschen was bringt, auch so ein paar Gewohnheiten zu tracken und das, was viele Menschen schon seit vielen Jahren entdeckt haben, dass es sinnvoll ist, <lacht> habe ich jetzt auch entdeckt. <lacht> Ach ja, da bin ich ja, ja. immer nicht so
1: diszipliniert. Happy tracker kannst du bei mir, das ist Quatsch. Fange ich nicht an, weil ich weiß, ich bin, das mache ich nicht, aber ich finde es super, wenn es bei Leuten funktioniert. Ich falte halt Kraniche. Ich habe mir auch ein Ausmalbuch gekauft. Ich finde, das sagt einiges über meinen aktuellen Mental State aus.
0: Jetzt haben wir viel über Sachbücher geredet. Lass mich mal einen Roman empfehlen. Okay. Wie wäre das?
1: Ich werfe noch kurz eine Graphic Novel rein. Als Schnelltipp-Joker. Die passt zum oh. Thema. Und zwar ist das Eva Müller, Scheiblettenkind, erschienen bei Surkamp. Da geht es um Klasse, Herkunft und auch um Geld. Und um eine Hauptfigur, die zurückguckt auf ihre Kindheit und Jugendjahre. Wie sie das geprägt hat, in einer Familie aufzuwachsen, in der wenig Geld vorhanden war und in der auch ja, das Milieu super Entscheidend war für den weiteren Bildungsweg und so. Ne? Also so ein bisschen streulich, Dennis Ode, nur ohne die Rassismuskeule, sondern wirklich deutsche, deutsche Bürgertumfamilie. Mm. Oder eben nicht Bürgertum, sondern Unterschicht. Und das fand ich sehr, sehr gut tatsächlich. Bei Graphic Novel bin am Anfang immer so ein bisschen skeptisch, aber bin dann doch meistens sehr begeistert davon, was einfache Zeichnungen oder generell natürlich Illustrationen und, und Artwork für eine Geschichte transportieren können. Also insofern mhm. vielleicht mal reinblättern oder in der Bibliothek ausleihen, um sich dann zu entscheiden, ob man mal Graphic Novel bei sich in die heimische Bibliothek stellen möchte. Eva Müller, Scheiblettenkind.
0: Jetzt darfst du deinen Roman empfehlen. <lacht> ich habe es mir direkt auch mal notiert. Da werde ich <lacht> definitiv einen Blick hineinwerfen. Do it. Jetzt schon mein Fazit für diese Podcast-Folge. It's a process. <lacht> Trust the process.
1: Trust the process. Das ist ja process. auch ein sehr wichtiger Satz, <lacht> den ich mir mehrmals
0: aufgeschrieben habe in diesem Monat. Also gedanklich. Trust ja. the process. Ja. Ja. ich mache jetzt einen Cut, möchte nämlich hier ein Buch empfehlen, was ich im Januar erst gelesen habe, was ich schon viel früher hätte lesen sollen. Es war nämlich mal ein Buchclub-Buch, was ich äh, dann, da habe ich die, die, das Treffen verpasst und habe dann dieses Buch nie zu Ende gelesen, habe nur reingelesen. Jetzt habe ich es im Januar gelesen und es ist Alba de Cespedes, das verbotene Notizbuch. Oh, ein Roman im Inselverlag erschienen, übersetzt aus dem Italienischen von Verena von Koskul äh, und ist jetzt letztes Jahr auch im Taschenbuch schon erschienen. Es war, war, wurde quasi wiederentdeckt vor zwei Jahren. Äh, dieses Buch ist nämlich original äh, 1953 in Italien erschienen. Äh, es kommt jetzt im Februar auch ein neuer Roman von ja. der Autorin bei äh, Surkamp auch. Und der heißt, ich habe es mir sogar noch rausgesucht, aus Ihrer Sicht, Übersetzt von Karin Krieger in diesem Fall. Und den möchte ich auch unbedingt lesen. Denn das verbotene Notizbuch hat mir hervorragend gut gefallen. <lacht> es war ein Roman, der aus Sicht von Valeria, die Mutter von zwei Kindern, äh, ja Frau Ehefrau in den eben 50er Jahren in Italien, Nachkriegszeit, äh, irgendwie, ja, spielt natürlich auch noch eine Rolle, kommt auch immer wieder auf das Thema zu sprechen. Und sie ist, äh, sie kauft sich verbotenerweise ein Notizbuch und mhm. fängt dann anderen zu schreiben. Und wir als LeserInnen lesen in ihrem Notizbuch, was sie bewegt, was sie umtreibt, ihre Gedanken, ihre Gefühle und auch ihre Entwicklung die sie im Zeitraum dieses, in dem sie dieses Notizbuch eben führt, so mitmacht. Und das ist gar nicht lange, das ist so ein halbes Jahr, was sie dieses Notizbuch führt. Da passiert unglaublich viel in ihrer Familie. Sie hat zwei erwachsene Kinder, die aber beide noch bei ihnen in der Wohnung wohnen. Äh, da geht es auch viel um Geld. Ja, ihr Mann geht arbeiten, macht aber eigentlich nicht das, was er will. Sie arbeitet in einem Büro, äh, mit, um eben das Haushaltseinkommen aufzustocken, macht aber natürlich komplett die Care-Arbeit, komplett den Haushalt, alles, was halt da ähm, mit dranhängt. Und ich war sehr erstaunt, wie unglaublich modern manche Probleme darin waren. Ja, ja. Wie, wie diese Probleme, diese Herausforderungen einfach teilweise heute immer noch bestehen. Äh, Gedanken, die sie da aufgeschrieben hat, die ja teilweise eben immer noch sehr aktuell sind und die sie damals einfach schon eben in den 50er Jahren so rausgehauen hat. Eine sehr moderne Frau, die aber eigentlich gar nicht checkt, wie modern sie ist, mhm. würde ich mal behaupten, die mit ihren Gedanken und Gefühlen, wahrscheinlich sehr vielen auch in der Zeit, ja, aus dem, aus dem Herzen gesprochen hat, viel, was macht mich als Frau aus, auch was macht mich als Mutter aus, was hätte mein Leben sein können, wenn hier diese und jene gesellschaftliche Wendung nicht erwartet worden wäre, sozusagen. Mhm. Und ja, habe ich sehr, sehr gerne gelesen. Absolute Empfehlung für das verbotene Notizbuch. Habe
1: ich meiner Mutti geschenkt, ohne es gelesen zu haben. Gefährlich, aber ich dachte irgendwie, dass das es dir gefällt. Ja. Hat dir gefallen? Also ich kann auch von meiner Mutter berichten. ihr hat es auch gefallen. Sehr gut. <lacht> Nee, ja. war wirklich, war wirklich äh, gut. Stichwort Romane mit unkonventionellen Frauen. Ich glaube, da haben wir beide im Januar auch noch zwei gelesen. Die, was? Oder zumindest eins. Und eins wolltest du lesen, du hast es aber doch nicht so <lacht> richtig gelesen. Ach so. Okay, ja. Yeah. Tell me more. Ich will auch echt ein bisschen. Unsicher, ob ich das so... Naja, ich rede mal drüber. Also, es geht um Dana Spiotta Unberechenbar, übersetzt aus dem Amerikanischen von Andrea O'Brien und jetzt im Januar erschienen bei Kiona. Kiona Verlag ist ein neuer Independent Verlag, den ihr euch auf jeden Fall mal angucken solltet. Aber unabhängig davon ist dieses Buch eins, was, glaube ich, jetzt bei Instagram ganz, ganz oft zu sehen sein wird und ich habe es auch gelesen. Es geht um eine Frau mittleren Alters, sie ist 53 und lebt mit, ihrer, mit ihrem Mann, ihrer Tochter, Teenager-Tochter in, ja, so ein bisschen ländlichere Gegend in New York, ne? nicht so weit weg von New York, aber irgendwie nicht in der Stadt, arbeitet aber in der Stadt und sieht dann da auf einen ihrer Wegen ein leerstehendes Haus, in das sie sich sofort verliebt. Und dass sie dann kauft.
0: Ist das auf dem Heimweg? Ich dachte, sie ist da zu diesem Open House gegangen, weil sie einfach geil findet, sich Open House anzugucken. Ich habe ja reingehört zumindest. Und also so wie ich es jetzt im Kopf habe, ist sie da zu diesem Open House gegangen. Und dann ist ihr die Sicherung durchgeknallt <lacht> äh, und hat da den, den Vertrag direkt okay. unterschrieben. Möglicherweise und war es so, wahrscheinlich. <lacht> das
1: sagt aber auch schon einiges darüber aus, wie ich dieses Buch gelesen habe. Nämlich, also ich finde das Grundsetting erstmal mega geil. Also Frau kauft sich von heute auf morgen ein Haus, von dem sie weiß, dass es das irgendwie runtergekommen ist. Es ist in einem super krassen Problemviertel von New York. Syracuse heißt es, glaube ich. Und sie muss damit ja automatisch ihre Familie verlassen. So, das ist ja erstmal eine, ein
0: richtig spannendes Setting. Finde ich aber auch schon spannend, dass dann davon ausgegangen wird, sie muss dafür die Familie verlassen, weil theoretisch könnte man ja auch ja. sagen, ne, der, der Mann zieht halt dann mit, so ungefähr, ne, und die machen dann halt zusammen diese Spinnerei. Aber für sie ja. ist halt so, sie weiß, dass der Mann das scheiße findet. Und sie will auch alleine sein. Und sie genau. Sie will ihn sie verlassen. sieht diese spontane Entscheidung, die sie da getroffen hat, auch für sich persönlich als Entscheidung gegen ihre Ehe.
1: Genau. Das kommt dann so raus, dass sie ihn auch einfach verlassen will. Das hat tolle, tolle Beschreibungen, wie sie da in diesem Haus ist tatsächlich. Aber was dann noch dazu kommt, zu dieser Story, ist auch die Wahlen von Trump, also Politik. Mhm. Das Verbünden von Frauen, die sich in verschiedenen Facebook-Gruppen irgendwie zusammentun und austauschen. Dann hat sie Kontakte zu so richtigen, ja, AktivistInnen. Dann bekommt sie seltsame Zettel in den Briefkasten geworfen. Dann beobachtet sie wie ein Teenager von zwei Polizisten oder einer Polizistin, ohne Grund nachts erschossen wird, ein, ein schwarzer Teenager, dann ist natürlich das Thema mit ihrer Tochter vorwiegend auch im Fokus. Also diese gebrochene Verbindung, die die beiden haben, warum ist die gebrochen? Also da sind ganz, ganz viele Themen drin und ich hätte mir, so spannend ich das Setting fand und so interessant ich die Hauptfigur auch fand, die ist hardcore unsympathisch, was ja erstmal nicht das Problem ist, hätte ich mir irgendwie gewünscht, dass sich das dass sich das so ein bisschen verdichtet in, in eine Richtung. Das ist jetzt mein persönliches Leseempfinden. Ich fand nämlich die Stellen stark, in denen es wirklich darum ging, wie ist diese Beziehung von dieser Frau zu sich selbst und vor allem zu ihrer Tochter. Da habe ich gemerkt, das interessiert mich in dem Erzähl Dinge am meisten. Ich sehe aber auch, dass es gebettet ist in so große, wichtige, vor allem amerikanische Themen und Fand das gut, aber am Ende war ich irgendwie auch froh, dass es dann vorbei war. Das ist irgendwie ein ganz seltsames Gefühl, das ich danach hatte. Ja, aber... Spannend. Auf jeden Fall eine, eine Erzählerin, von der ich mehr will. Also ich mag das schon. Mhm. Ich mag diese. Diese Frauenfiguren oder generell Figuren, die irgendwie sagen,
0: fuck it, ich mache jetzt was, was man nicht erwartet. Vor allem auch in dem Alter, ne? Also, ja. dass man wirklich sagt, okay, das sind, welche nicht, Mitte 50 ist sie, glaube ich, ne? Genau, ja.
1: Menopause. Ähm, also, dieses der Titel ja, genau. ist
0: richtig unberechenbar. Dieses Buch ist auch unberechenbar und die Frau auch.
1: Mhm. Und das fand ich gut, aber nur so ein bisschen eingeschränkte Empfehlung tatsächlich von mir.
0: Ich bin gespannt. Ich habe bisher nur reingelesen und äh, auch ein bisschen reingehört ins Hörbuch tatsächlich. Und mhm. äh, werde da noch ein bisschen weiter lesen und hören.
1: Ja, mach mal. Und den kleinen Abfuck des Monats oder für, naja Abfuck, die Enttäuschung des Monats, hat mir leider Anja geliefert. Stichwort okay. unkonventionell. Es ist nämlich erschienen im Januar auch bei Surkamp Der junge Mann von Annie Erno, übersetzt wieder von Sonja Fink. Und es ist ein viel zu schmales Buch. Es hat, ich glaube, 33 Seiten von Annie Erno. Es sind insgesamt 40 Seiten. Locker gesetzt... Und eigentlich zu wenig, zu wenig Droge für alle Annianos-Süchtigen. Es ist die kurze Geschichte oder ein Blick in ein, eine Phase ihres Lebens, wo sie eine Affäre mit einem 30 Jahre jüngeren Mann hatte. Und sie guckt halt auch auf, Deren verschiedene Lebenssituationen, also er als, ich meine, er war Student noch zu der Zeit und wie lebt er und wie lebt sie, wie ist sie situiert, was ist ihr peinlich, was nicht, also es sind auch wieder so Themen wie Scham mit dabei und Klasse und Herkunft, was ja Anni noch super gut thematisiert, finde ich, immer wieder, aber es liest sich, also so ein bisschen wie so ein Exposé, habe ich gedacht, <lacht> also so, da, kam, da, wusste, da kommt doch noch mehr. Also es ist eigentlich, es
0: ist gut, aber es war halt
1: nur so ein Snack. Und da war ich ein bisschen ja.
0: enttäuscht. Es war ein absoluter Snack. Ich glaube, ich, ich Appetizer. maximal 20 Minuten gebraucht, um ja, ich auch, das leider. zu lesen. Das ja. war echt so... Hm. Also, ich würde
1: sagen, es ist ein hochwertiges Geschenk, was man Menschen machen kann, weil ich auch auf den Preis gucke. Es kostet, glaube ich, 15 Euro. Es ist, glaube ich, wirklich ein Geschenk für jemanden, dem man eine kleine Freude machen will, aber es war so ein bisschen er ernüchternd.
0: Er er ernüchternd, ich versuche gerade ein Wortwitz aus Ernot <lacht> ernüchternd zu machen, naja. Ich finde, es hätte sehr gut so eine Ergänzung zu das Ereignis sein können, weil mhm. sie beschreibt darin ja schon auch, dass das so ein bisschen dazu geführt hat, dass sie das Ereignis geschrieben hat. Die Abtreibungsgeschichte für die es nicht genau die, die Abtreibungsgeschichte, das, also ich finde, die, diese, diese kurzen Seiten sind sehr mit das Ereignis irgendwie verwoben mhm. und ich hatte danach auch den Gedanken oder den, den, die Lust, äh, das Ereignis nochmal zu lesen, so mhm. und deswegen wäre es für mich eine wunderbare Ergänzung zu das Ereignis, so das Bonuskapitel oder so, aber so als eigenständiges Buch ist schon, ist schon krass ja, ja weil es halt so ein Snack ist das ist so könnte auch so ein Essay sein ja genau was man irgendwie habe ich auch einen ganz grandiosen Essay absurderweise auf WeTransfer äh, gelesen ja aber die haben immer so geile Sachen die im haben Hintergrund. da richtig coole ja. Sachen im Hintergrund und da habe ich nämlich ähm, ein Essay von Deborah Levy über äh, David Bowie gelesen der ah. hatte ja wieder Todestag äh, oh Todes oder Geburtstag ich glaube beides im Januar und da hat Deborah Levy über äh, David Bowie geschrieben und das war, das habe ich wirklich dann, ich wollte eigentlich nur Dateien senden und bin dann in diesem Essay hängen geblieben und kann ich sehr empfehlen. Ich äh, suche den Link mal raus, packen, wir packen den mal in die Show Notes, einfach nur, wen es interessiert. Aber so, als sowas hätte ich mir das der junge Mann auch vorstellen können, ne? So, so irgendwie ein, ja, eben ein guter Essay, den man da irgendwo... Irgendwie mhm. gerne auch mit das Ereignis ver verknüpft, weil Dann ich fand auch. Nicht New York schlecht.
1: Times Artikel auch.
0: Ja, Und ja. Im, sowas. Im New Yorker, so irgendwie ja. <lacht> ja. Naja. Ja. Okay. Ein kurzer Genuss. Ein kurzer, ein kurzer Genuss, genau. Soll ich noch einen ich, ich hau jetzt mal auch noch meinen Schnelltipp-Joker kurz raus. Yes. Um hier jetzt auch nochmal was ganz, was anderes reinzubringen, Ach, tatsächlich. Das ist eine Achterbahnfahrt heute hier. Klasse. Heute es wirklich rund. Nee, <lacht> ich möchte gerne ganz kurz und knackig Bissle Spätzle Habibi von Abla Alawi oh. empfehlen. Das ist nämlich, ich, ich äh, muss wieder dazu sagen, da durfte ich, habe ich den, den Livestream bei den Ulstein Buchverlagen moderiert. Könnt ihr auch gerne mal noch äh, reinschauen. Ein sehr kurzweiliger Livestream mit der Autorin und der Lektorin. Äh, und in diesem Zuge habe ich eben dieses Buch gelesen und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. <lacht> es ist eine, eine Rom-Com mit, ja, mit einem bisschen anderen Hintergrund. Ich habe es so noch nicht gelesen. Es ist eine muslimische Protagonistin, Amaya, die sich statt in den äh, muslimischen Mann, den ihre Familie ihr ermindert hat, <lacht> zu verlieben, sich in ihren besten äh, seinen besten Freund verliebt. Und der ist Schwabe. Und da, ja, du, du kicherst schon so ein bisschen in mich hinein. Ja. Es ist tatsächlich sehr humorvoll. Hier und da, kurz vor Tränendrüse auch, aber im sehr ähm, positiven Sinne, also im ergreifenden Sinne und nicht im zu kitschig übertriebenen. Mhm. Und ich habe wirklich, es, ist, es grenzt schon fast an dickes Buch. <lacht> ja, 460 Seiten, 470 Seiten sowas. Ui, ui, ui. Äh, aber ich bin da wirklich durchgeflogen, weil es mir viel Spaß gemacht hat. Also ganz schnelle Empfehlung für ein Spätzle Habibi von Abla Alawi. Da habe ich direkt auch ein bisschen Bock auf Spätzle, muss ich sagen. Oh. Ja, ich auch. Das sowieso. Die ganze Zeit immer Hunger während dem Lesen. Immer Hunger. Dann gibt es noch Spätzle oder Taginen gibt es ganz oft darin und auf beides halt massiv Bock. Aber gut.
1: <lacht> massiv. Massiv! Gut! Ach, ach, meine Liebe, ich finde ja, ich habe vorhin zu dir gesagt, ich könnte für diese Folge eine Sonderkategorie öffnen, mhm. weil, also, ich würde die Kategorie nennen, Anne gelesen. Ich habe nämlich in diesem Monat <lacht> viel zu okay. viele Bücher angelesen, die ich auch alle weiterlesen will, aber sie hängen da jetzt so rum. Und ich habe so überall so 50 bis 100 Seiten. Mm -hmm. <lacht> und ich frage mich, ich könnte die natürlich jetzt so im Schnelldurchlauf einmal nennen. Oder wir machen das bei Instagram. Ich mache ein Foto und, und zeige dir dann quasi bei Instagram oder so, was gerade ja, von mir. Oder im Newsletter, was Anne gelesen wird. <lacht> Lasst ja. euch überraschen. Apropos Newsletter, den Newsletter könnt ihr abonnieren über Steady. Da hauen wir den Link in die Show Notes und wenn euch das gefällt, was wir machen, könnt ihr natürlich auch super gerne eine kleine Support-Mitgliedschaft abschließen. Da freuen wir uns. Das ist quasi wie ein digitaler Kaffee, den ihr uns ausgibt im Monat. Und es uns ein bisschen leichter macht, das hier so ein bisschen mit Pep umzusetzen.
0: <lacht> das Ganze hier am Laufen zu behalten. Genau. Und ansonsten hätte ich noch einen kleinen Crush des Monats. Mm, wir, wir jagen jetzt durch die Kategorien am Ende. Na sicher.
1: Du bist so klassischer Jahresanfang, wenn man noch geordnet ins Heft schreibt. Und alles... alles <lacht> ich hatte das große Glück, in diesem Monat eine Autorin zu treffen, die wir beide schon ein bisschen länger über Instagram auch kennen, und zwar Caroline Schmidt. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe letzten Monat ihr Buch auch schon so vorab empfohlen, das jetzt im Januar endlich erschienen ist, Liebewesen. Und Caro war in Hamburg und ich habe sie vorher getroffen und es war ein ganz wunderbares Gespräch, was mich sehr inspiriert hat auch danach und ich habe ihr, glaube ich, so ein bisschen geholfen, durch den Abend zu kommen. Sie hatte eine Lesung und war sehr aufgeregt und wir haben uns so gegenseitig einfach in dem, was wir gerade gebraucht haben, gepusht und dann hat sie mir einfach jetzt ein Päckchen geschickt mit Geschenken und sich bedankt und deswegen... Will ich auch kurz ein Buch zeigen oder dir erzählen, was sie mir geschickt hat. Und zwar ist das Conversations on Love von mhm. Natascha Lann. Mhm. Und ich bin so oft schon um dieses Buch rumgeschlichen. Kennst du das? Mhm. Ja. Und ich habe es mir immer so gerade so nicht gekauft. Und sie hat es mir jetzt geschickt und ich bin fast in Tränen ausgebrochen, weil ich mich so gefreut habe. Deswegen ist der Crush des Monats Caro aber auch stellvertretend für FreundInnen, die, die zuhören tatsächlich und dich im richtigen Moment in die richtige Richtung schubsen und dir ab und zu eine kleine Freude machen. So, das ist mein Crush des Monats.
0: Ein sehr schöner Crush. Ja.
1: <lacht> Auf das Buch habe ich auch Bock. Offensichtlich. Könnte ich direkt ich könnte anfangen zu lesen. Nennen könnte ein Spub werden. Spab. Willst du kurz Spab. Spab. Willst Spab. Du kurz. Okay, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir über das Spab reden. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay. was what, what are they talking about? Spab steht für spontan Bock aufs Buchbuch. Richtig. Und es ist unsere neue ganz unverfängliche ohne Druck Kategorie, die wir uns selbst geben, die so ein bisschen das Monatsleserundenbuch ersetzen wird, denn wir sagen bye bye Monatsleserundenbuch. Wir haben nämlich gemerkt, dass uns das beide irgendwie zu sehr unter Druck setzt, was ja irgendwie Quatsch ist. Es ist unser Podcast, wir können hier machen, was wir wollen <lacht> und wollen uns lieber ein bisschen freier durch unsere Bücherregale bewegen. Und deswegen gibt es... Nur die halboffizielle Kategorie, Spup, nämlich die spontan Spup! Spup, Entschuldigung. Die, <lacht> ihr merkt, wir müssen das noch ein bisschen verinnerlichen, aber es ist auch eigentlich egal, Spub. weil es ist nur für uns. Naja, bisschen. sonst
0: sagen wir einfach Spup und meinen damit aber das äh, spontan Bock aufs Buchbuch.
1: <lacht> Wollen wir das noch erklären, was es genau bedeutet? Oder lassen wir es einfach auf euch zukommen? Wir lassen
0: es auf euch zukommen, ist auch gut. Naja, ich glaube, der Titel ist eh schon relativ. Ähm ja, das steht für sich, ne, würde ja. ich sagen. Also ihr werdet in, in
1: Zukunft kein unten Buch mehr von uns bekommen, was wir dann gemeinsam lesen, sondern wir werden, wenn es sich anbietet, in diesen Folgen beide einfach Bücher vorstellen, die in diese Kategorie fallen, nämlich spontan gegriffen, spontan gelesen und im besten Fall
0: spontan auch sehr geliebt. Das ist so eigentlich der Gedanke. Und auch ein bisschen natürlich ein, also für mich auch ein bisschen ein Vorsatz, <lacht> auch wenn wir ja Vorsätze nicht mögen, aber <lacht> schon so ein, ein, eine, ein etwas, was ich gerne mehr umsetzen möchte, spontan zu einem Buch greifen, auf das ich richtig Bock habe, mich einfach auf die Couch verziehen und ja. loszulesen. Und genau nicht so zu gucken okay hm, das erscheint jetzt aber im März dann sollte ich das dann noch lesen und dann will ich das noch lesen und das noch sondern wirklich einfach spontan aus dem Regal auf die Couch und Nase ins Buch das halte ich ein gutes Schlusswort ja ich glaube ich ja. gehe jetzt noch mal ins Bett ich muss erstmal unsere Aufnahme hier verarbeiten <lacht> Ja, ich überlege noch mal kurz. Ich werfe noch mal einen Blick
1: in mein achtsam geführtes Notizbuch, <lacht> was, ich, was ich noch sagen wollte. Hier kleben auch hier klebt auch ein Ticket drin von der Hamburger Kunsthalle. Ich war in der ich habe Kunst geguckt in diesem Monat. Mhm. Femme Fatale, kann ich sehr empfehlen. Und ich war dreimal im Kino. <lacht> ich war zweimal im Kino. Ja. Mhm. Und mein Kino Highlight war auf jeden Fall Aftersun. Ich glaube, das wirst Den du muss auch ich noch sehr gucken, mögen. Mehr.
0: Den da will ich im Februar rein. Mit
1: Oscar-Nominee, mhm. Paul Mescal. Ja, mhm. definitiv super Kinoerlebnisse gehabt, auch ein bisschen eklig. Bones and All geguckt. Mhm. The Menu, auch sehr gut. Gibt's auf Disney Plus. Falls ihr das noch habt oder ja, nutzt, könnt ihr euch das da mal reinziehen. Und ansonsten gucke ich hier gerade. Viel Sport, getanzt, Kino, Kunsthalle. Ist doch schön. <lacht>
0: Klingt ich wunderbar. Jetzt, ich ich habe ich hab viel Flowers von Miley Cyrus gehört. Oh ja. <lacht> vielleicht auch vielleicht mein Crush des Monats. Vielleicht auch ist ein Song <lacht> des Monats. Ne? So, ja. ja, definitiv. So, schön auf Repeat. Ich habe schon gesagt, wahrscheinlich wird das mein Spotify-Song <lacht> <lacht> des Jahres werden, wenn wir dann im November alle unsere, <lacht> unsere Wrapped-Ups posten. Erinnert euch an diese Folge, als ich sagte, wahrscheinlich wird Miley Cyrus in, diesem, in dieser Top-Liste bei Mark mir. My words. Ich kann es jetzt schon drauf. Aber
1: bis dahin <lacht> liegt noch einiges an, an Ja vor uns. Und yes. ich bin
0: gespannt, wie wir in den Februar gehen. Macht es gut. Wir hören uns nächsten Monat. Sehen uns auf Instagram, monatslese.podcast, auf Steady, wie Anne schon sagte. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann Ende Februar an dieser Stelle wieder hören. Macht's gut. Tschüssle. Tschüss. Tschüss.
1: Du machst auch gut, ne? Ich freue mich auch, dich wiederzusehen.